0: Słuchasz podcastu akademickiego Radia Luz.
1: Radio Luz 91, 6 FM. Z tej strony Michał Rypel. Witam i zapraszam na całkiem wyjątkowe wydarzenie, końcoworoczną debatę z udziałem przedstawicieli miejsc związanych z kulturą we Wrocławiu. Temat naszego dzisiejszego spotkania, czy też debaty to... Organizacja koncertów i wydarzeń online w dobie pandemii koronawirusa. Zatem temat tyle aktualny, co bardzo bliski wszystkim zebranym gościom. Przed nami rozmowa o tym, jak wyglądał rok 2020 w kontekście bookingów muzycznych, w jaki sposób promotorzy radzili sobie z niedogodnościami, które postawił przed nimi pandemiczny stan rzeczy oraz o widoku na przyszłość, czyli na to, co czeka nas w najbliższych miesiącach. Ze mną są Karol Pęcherz z Tajnych Kompletów, cześć. Cześć,
2: cześć, dzień dobry, witam wszystkich.
1: Robert Chmielewski z Firleja, cześć. Tak, tak. Cześć. Wojtek Furmaniak z recepcji. Cześć, witam wszystkich. I Adrian Kotołowski z klubu Ciało. Cześć. Cześć, witam. Przed nami parę segmentów tematycznych, w ramach których będziemy rozmawiać trochę o tym, jak było, być może trochę o tym, jak jest i jakie są perspektywy na przyszłość. Tak, żeby mieć pełen obraz tego mniej więcej, z czym chciałem powiedzieć się zmagaliście, ale to słowo od razu jakoś tak sugeruje mniej więcej, co mogło się dziać, a to wcale niekoniecznie musi być rozmowa z tezą. Bo chcemy tutaj wyjść od wielu doświadczeń, wielu spojrzeń na to, co tak naprawdę działo się pod względem artystycznym w dobie różnych utrudnień związanych z wirusem. Na początek chciałem wrócić trochę do tego, co działo się wiosną. W momencie, w którym wszyscy dowiedzieliśmy się, co tak naprawdę się kroi, co się dzieje i w jakiej sytuacji się znaleźliśmy. Pytanie do Karola z Tajnych Kompletów. Jak wtedy... Wyglądała wasza reakcja i jak spoglądasz na wasze decyzje jako księgarni właśnie z perspektywy czasu?
2: W sumie to ja jakoś tak zareagowałem dosyć szybko i my się przygotowaliśmy z zamknięciem księgarni dzień wcześniej przed legendarną konferencją premiera. To było dla mnie jasne, że, że będzie lockdown, w sensie nie wiedzieliśmy jakby jak długo i tak dalej, natomiast było też tak, że mało wiedzieliśmy o tym wirusie, ja się tym trochę Interesowałem wcześniej od stycznia i rozmawiałem z takim kolegą, analitykiem, on już w zasadzie w styczniu nie wychodził z domu, <śmiech> bo mówił, że to za chwilę nadejdzie tylko kwestia czasu. My mamy też w księgarni dużo klientów starszych, którzy przesiadują u nas godzinami, więc wydawało mi się wtedy to bardzo jakimś takim dużym zagrożeniem. I podjęliśmy takie decyzje, że zamknęliśmy w zasadzie dzień przed jakby tą konferencją.
1: Tutaj też warto wspomnieć, że jako Tajne Komplety nie jesteście tylko księgarnią, ale też miejscem spotkań i tak, miejscem tak. wydarzeń kulturalnych, więc Wasza reakcja na to na pewno była też związana z tą częścią eventową. No to
2: tam był szereg eventów, które już było zaplanowane. My mamy tak około już się ponad 100 wydarzeń w ciągu roku robiliśmy z w ostatnim roku i wcześniej też koło 100. Już nawet nie pamiętam, no, ale na no, pewno tych szereg tych wydarzeń zostało kolejno poodwoływanych. Oprócz tego, że to są eventy, to też jest jakby to, to taka stacjonarna sprzedaż, 8 osób zatrudnionych, bo jeszcze mamy księgarnię w Nowych Horyzontach. No i to logistycznie to było dosyć takie trudne, nie? żeby się przedstawić bardzo szybko na sprzedaż online, zrobić na przykład zwroty do hurtu, bo zaczynały spływać faktury dosyć duże, a sprzedaż była już zerowa. Tak? Wprowadziliśmy bony, to też chyba dużo gastronomii i, i punktów wprowadzało bony tak, żeby utrzymać jakąś płynność finansową. Stworzyliśmy taki projekt y, aukcyjny tutaj za sprawą Olgi Tokarczuk, która przekazała nam y, książki z autografem. A, no i jeszcze mieliśmy takiego tajnego kuriera, to już tak trochę później zaczęliśmy działać y, na takiej zasadzie, że po prostu zawsze były jedna albo dwie osoby w księgarni i po prostu te książki woziliśmy rowerem albo przy jakichś tam większych zamówieniach z samochodem. No i zaczęliśmy później robić koncert, online i stworzyliśmy całą platformę do streamingów właściwie ją kończymy w tym momencie, także to było sporo, sporo takich zmian, które jakby przedstawiły nam funkcjonalności jakby takie, takie typowo księgarskie. Te projekty, które sami robiliśmy, no to też to wymagało znowu szaneksowania kilkunastu umów z grantodawcami, żeby to przedstawić w takim trybie online. No i tarcze, nie? To też jest jakaś kolejna historia, że to był po prostu totalny chaos i totalna dezinformacja, niemożliwość uzyskania tych informacji z, czy z USU, czy z Urzędu Pracy, jakaś taka przypadka że ktoś dzwoni z Urzędu Pracy i właściwie gdyby nie odebrał telefonu na przykład, to nie dostalibyśmy tej tarczy, ponieważ załącznik, który wysłałem do wniosku, który ściągnąłem ze strony Urzędu Pracy, był nieaktualny. Takich przypadków pewnie było dużo. Jest to legendarny chaos. Podpisuje
3: się pod tym, Miałem dokładnie tak samo.
2: Tak, tak. Większość osób miało to samo, tylko że niektórzy po prostu nie odebrali tego telefonu i pewnie to im przepadło. Także to jest... To jest taki bardzo, bardzo, bardzo chaotyczny okres. Dużo decyzji na bieżąco podejmowanych, zresztą to jest do dzisiaj. Tak? Wczoraj rezerwowałem y, hotele na zespół raz, 2 trzy, a dzisiaj y, w zasadzie te hotele chyba nie będą mogły obsłużyć gości, bo z tego co wiem, to taka jest dyre dyrektywa. Dzwoniłem do hoteli, ale nie wiedzą jak, jak, jak do tego odejść i mają odzwaniać. Także ten chaos jest w zasadzie do, do dzisiaj, jeżeli chodzi o organizowanie czegokolwiek.
1: Robercie, a ty jak wspominasz wiosenne wieści o koronawirusie i podejmowanie decyzji wtedy?
0: Ja wspominam ten początkowy czas, czyli marzec, jak najgorzej, dlatego, że wtedy, kiedy zaczynała się pandemia, czyli została ogłoszona, kiedy musieliśmy zacząć robić to, czego wcześniej nigdy nie robiliśmy, a mieliśmy jakieś... Plany w przypadku Firleja to też była taka sprawa, że myśmy próbowali na przykład wrócić do koncertów. Ja w marcu miałem kilka fajnych koncertów zabukowanych, a nie zawsze tak Firlej bywało przez kilka ostatnich lat, dwa, trzy lata te koncerty były jakoś tam w moim rozumieniu sporadycznie, ale to w moim rozumieniu. Wspominam także jak najgorzej, ponieważ ja wpadłem przed telewizorem w jakąś psychozę zlany gorączką, niezbyt wysoką, ale jedna. nie wiedziałem, co będzie następnego dnia. Przede wszystkim śledziłem doniesienia dotyczące nie tego, co gdzie kto zamyka oraz nie zastanawiałem się, co tu ogłosić światu, tylko zastanawiałem się, kiedy ten wirus się tam y, przepałęta, czyli jakie są objawy. I to jest moja prywatna sprawa. Siedziałem w domu, nie jeździłem do pracy, bo byłem... Chory. Po czym jak już otworzyłem jedno oko, to wymyśliłem, że powinniśmy zacząć działać, żeby nie zwariować. Dostawałem też takie informacje, że artyści, animatorzy, którzy z fillej współpracują, nie mają z czego żyć, mają problemy z kasą. W związku z tym w marcu, kwietniu ogłosiliśmy koncerty, za które Fillej y, płacił no może połowę stawki, ale jednak pieniądze. To samo było z animatorami przynajmniej do wakacji prawie cały zespół ten animatorów kawiarni Stanisiewskiej był utrzymany. Potem to się jakby roz, rozstrzyło. Koncerty Firleja nazywały się Firley Online. Ha, taki odkrywczy tytuł. Ale też kompletnie nie miałem ochoty zastanawiać się nad wymyślaniem jakichś, już progresywnych nazw. Naprawdę miałem to gdzieś. Zależało mi na tym, żeby co piątek, przez jakiś czas, dopóki nie stopnieją oszczędności Firleja, a takie miałem, za skórniaki takie i obliczyłem, że tak do pierwszych dni lipca co tydzień mogę wypuścić jakiś koncert mocno kameralny. Tam, gdzie artysta występuje w zespole, prosiłem go, żeby spróbował zagrać solo. No, szukałem takich składów na przykład jak duety. To nie po to się robi koncerty, żeby bukować duet i trio, bo przecież jest taniej na hotelach, nie? To nie o to chodzi, prawda? W tym wypadku największym problemem Firleja było to, czy artyści poradzą sobie z samorealizacją, to znaczy czy oni ogarną kamerkę w telefonie często, czy będą umieli poprosić kogoś ze znajomych, żeby włączył jakąś taką realizację dźwiękową, czy my będziemy umieli to wreszcie odpalić na platformie, prawda? I co piątek no, przeżywałem w swojej kuchni premierę i mocno zestresowany, czy w ogóle ta technika nie siądzie. Ja zabezpieczyłem tą stronę techniczną w ten sposób, że myśmy nie robili live. Ja po prostu dostawałem nagranie i bardzo pobieżnie je oglądałem i co piątek o 20 przeżywałem swoją premierę, bo tak jak mówię, takie nagranie oglądałem bardzo
1: powierzchnie. To duże zaufanie do artystów, muszę przyznać, ale też duże zabezpieczenie, tak jak wspomniałeś, ze strony realizacyjnej. Rozumiem, że Fiddlej musiał się trochę mniej martwić o przystosowanie do online nowej sfery.
0: Właściwie tak. No, polegaliśmy na YouTubie i na Facebooku, naszym. W ten sposób też promowaliśmy dane wydarzenia. Najpierw to były koncerty, potem także działalność kawiarni sąsiedzkiej, czyli taka działalność animacyjna. W międzyczasie, bo to jest też istotne, że to, to, to nie jest jedynie Firley, bo Firley to także na przykład bardzo młoda kultura, czyli spory projekt taki animacyjny na cały Dolny Śląsk. To jest także projekt sąsiedzi, który polega na tym, że zabieramy polskich artystów w celu promocji naszej ojczystej kultury muzycznej za granicą. Ja wymyśliłem, żeby to było za bliską granicą, czyli w Czechach, na Węgrzech, na Słowacji, w Ukrainie. I to wszystko było, tak jak u Karola, przenoszone, przegadywane. Nie bardzo było wiadomo, czy nasi grantodawcy zdecydują się, tak jak Narodowe Centrum Kultury na to, żeby bardzo młoda kultura w ogóle się odbyła, bo przecież równie dobrze mogli powiedzieć, słuchajcie, to my tu przerzucimy tą kasę na przyszły rok. To samo i Instytut Adama Mickiewicz, jeśli chodzi o koncepty zagraniczne, także mógł powiedzieć, ok, ale to, to nie róbmy tego.
1: Teraz chciałem zapytać o to, jak wiosna dała się wyznaki Wojtkowi.
4: No, ja myślę, że przede wszystkim ta niepewność i nie wiadomo było w ogóle tak naprawdę, co się dzieje. Myślę, że obserwowanie wykresów, covidowych. To nie tylko ja przeżyłem. Teraz już w ogóle zaprzestałem oglądać tych wykresów. Patrzę tylko codziennie na jakieś statystyki, które tak naprawdę niewiele znaczą, oprócz zgonów. W ogóle przypadkowo dowiedziałem się dzisiaj o tej konferencji prasowej i nowych obostrzeniach i kwarantannie narodowej w Sylwestra. Więc jakby niepewność, utrata pracy i nie wiadomo co się dzieje. To był taki moment, chociaż tak naprawdę no, myślę, że nie tylko ja, ale i wszyscy z nas spodziewali się tego lockdownu wcześniej czy później po tym, jak to wyglądało na zachodzie. Ja pamiętam, że ostatnią imprezę, jaką graliśmy, to grał Michał Zakrzewski, a.k.a. Dune. Z Borynem grali imprezę, ja już wtedy wiedziałem prawie na 100%, że to będzie ostatnia impreza. To była sobota przed tą konferencją ministerialną.
1: A jak wyglądały Wasze plany wtedy?
4: No, plany były takie, że gramy, no, gramy cały czas. W ogóle to... tak... Bo to był bardzo dobry sezon dla nas, w sensie wreszcie to był pierwszy sezon taki od, tak naprawdę od połowy września do, do tego marca, co myśleliśmy, że może się, że się uda jakby wreszcie zrobić sezon taki pełny, czyli jesień, zima, wiosna, lato, bo podwórko recepcyjne w zeszłym roku było całe remontowane od kwietnia do to tak naprawdę września, więc my w ogóle nie wiedzieliśmy, co się, co się będzie działo na tym podwórku, bo jak się okazało w tym roku wakacje, no to podwórko wrocławskich neonów jest, delikatnie rzecz ujmując do, dość popularne i dużo tam się ludzi przewija i turystów i naszych znajomych i tak dalej. Natomiast tego też nie wiedzieliśmy, no i jak się zamknęliśmy, to była niepewność. Tak naprawdę nie wiadomo było, co robić, zwłaszcza też, że recepcja jest lokalnym Strefy Kultury Wrocław. My jako firma R46, jesteśmy partnerem i robimy tam swoje rzeczy, mamy bar, kawiarnie, wieczorki taneczne i tak dalej, natomiast współpracujemy z, ze Strefą i z Maćkiem Tymorkiem, który reprezentuje Strefę Kultury Wrocław, więc my też mieliśmy dużo planów na te, na, na te wakacje, włącznie z koncertami, z jakimiś imprezami plenerowymi, targami i tak dalej. To nie tylko my, jak wiele inicjatyw. My ten czas lockdownu spędziliśmy na tym, że no, kminiliśmy co dalej i czekaliśmy, no, czekaliśmy ogólnie, tak? Oprócz tego, że, że w weekendy, piątek, sobota DJ e grali od siebie z domów. Raz częściej przerywane, raz rzadziej przerywane przez Facebooka. Ja pamiętam po prostu, prosiłem popaków, żeby grali jak najmniej znane utwory, żeby jak najpóźniej ten Facebook blokował te transmisje. No, było to w ogóle jak z tej perspektywy patrzę, no to tam pierwsze 4-5 transmisji było fajnych, a potem to już miałem wrażenie, że to już jest jakieś takie ciągnięcie i żenujące to jest, że my po prostu po trzy razy rozpoczynamy znowu tę transmisje i było to takie dość, do, dość specyficzne, no ale do maja, no, do maja robiliśmy przez 3 miesiące te streamy online, a w, pod koniec kwietnia zdecydowaliśmy, że jako my jako firma otworzymy warzywniak. Zrobiliśmy ten warzywniak przez dwa tygodnie i w, już wiedząc o tym, że otwieramy, wiedzieliśmy, że Restauracje się otwierają. To było jakieś przedziwna sytuacja, a potem to już, no już poszło jakoś. No, gorzej jest teraz. To jest teraz Ten moment jest dużo gorszy i to zarówno dla Renomo Kultura kwiczy, natomiast gastronomia, kluby, to bary, puby, to będzie rzeź.
1: O to jak jest teraz jeszcze będę was pytał, natomiast chciałem przejść do tego, co działo się wiosną w klubie Ciało. Adrian, czy mógłbyś trochę nam przybliżyć ten czas z twojej perspektywy?
3: Zgadzając się ze wszystkimi przedmówcami było beznadziejnie <grych> i na, na wielu płaszczyznach e, podobnie u nas. Ten e, dzień, kiedy zamknęliśmy, trafił ona e, dla nas jako firmy na najgorszy czas, bo był to jeden z niewielu miesięcy, w zasadzie jedyny miesiąc w, w całym sezonie, kiedy cały kalendarz marcowy był nasz. W sensie jakby były to imprezy, za które już w większości zapłaciliśmy. Mieliśmy bukowane, hotele, zapłacone loty. Przed to zamroziliśmy sobie dużą ilość gotówki. Jeśli ktoś nie, nie prowadził klubów, wszyscy, jakby tutaj, jak tutaj siedzimy, to to wiemy jak to wygląda, ale ktoś z zewnątrz nie wie o tym, że kluby nie przynoszą kokosów i nie, nie, nie latamy sobie co miesiąc na wakacje do nie wiem, na Bali czy, czy gdziekolwiek. Więc jakby był to dla nas duży, duży strzał i, i nie wiedzieliśmy w zasadzie, co sobą zrobić, bo nie, nie mieliśmy żadnych żadnych perspektyw na to, żeby było lepiej. A jak, jak sobie z tym poradziliśmy w zasadzie też podobnie jak Wojtek zaczęliśmy jeździć do naszych rezydentów, po czym zjeździliśmy też pół miasta e, znajomych e, DJ-ów ich domach. Jakby z, stworzyliśmy akcję e, w Domu, znaczy byliśmy jej częścią i e, w ramach tej akcji właśnie zjeździliśmy e, dużo, dużo wrocławskich e, znajomych e, rozstawiając ich sprzęt i streamując ich sety e, na, na Facebooku, co potem, tak jak zresztą mówił Wojtek, e, było e, przerywane. Zrobiliśmy takich streamów kilkanaście, po czym na, na szczęście w pewnym momencie udało nam się, gdyż mieliśmy też drugi biznes w Beach Baru. Jako gastronomia już od maja, podajże, jeśli się dobrze pamiętam, mogliśmy działać, więc jakby ratowało nas to, byliśmy już na na skraju i zamania normowego i bankructwa W pewnym momencie też oprócz jeżdżenia ze streamami zaczęliśmy też rozwodzić maseczki w naszym logo, co jakby poz pozwoliło nam się przez chwilę chociaż utrzymać na powierzchni.
1: Czyli rozumiem, że ta, ta, ta część taka streamowa trochę was zawiodła pod względem tego, jak można było to sobie zorganizować.
3: To znaczy zawiodła nas tylko przez medium, którego używaliśmy, mhm. czyli przez, przez Facebooka, jak pewnie e, wszystkich. Nie jest to platforma nastawiona na e, streamowanie. Team, a na, na zarabianie pieniędzy, więc jest to zrozumiałe z ich perspektywy, że nie pozwalają tego robić takim małym podmiotom jak kluby czy, czy po prostu dj -e. a...
1: Szukaliście alternatyw pod tym względem?
3: Tak, no, jest też Twitch czy, czy YouTube. YouTube y też są prawa autorskie, ale jakby jeśli chodzi o zasięgi, to nie, nie jest to osiągalne w zupełnie żaden sposób. Ale też bardzo nas na początku też dziwił odbiór naszych maseczek. Ludzie jakby robili to, uwołali od nas na zasadach cegiełki, jakby wiedząc, że no nie jest nam naj, najłatwiej teraz, zwłaszcza, że w, w wielu przypadkach w zasadzie wszyscy, e, wszyscy z moich, moich wspólników otrzymują się tam naprawdę z gastami, więc było to dla nas jedyne codzienne źródło dochodów, które nam zostało odcięte, Jakby nie chcieliśmy bardzo robić zbiórek, robiły to inne kluby. Wychodziliśmy trochę z założenia, że jest to ciężki czas dla wszystkich i niekoniecznie klub jest tym, na co powinniśmy przeznaczać swoje pieniądze, a jako, że Wchodziliśmy właśnie na pewnych maseczek, które jakby nam pozwoliły utrzymać się, utrzymać się, to nie robiliśmy tego po prostu. Ale też staraliśmy się doszukiwać plusów tego, że tak to wyglądało i znaleźliśmy kilka malutkich. Jeden z nich to to, że udało się przybliżyć te wrócawskie postaci z ich domowych pieleszach. A druga to zbudowanie jakiejś małej społeczności. Myślę, że przez to, że ludzie zauważyli, że nie jesteśmy tylko fasadą, klubem logo, który gra ja ciężko muzeum też jakby jesteśmy ludźmi.
1: Jasne. Dotknąłeś tutaj tematu pozytywów, które gdzieś tam wypłynęły przy okazji tego wszystkiego, co było trudne. I to w zasadzie jest taka druga sprawa, o którą chciałem e, Was zapytać. Mianowicie o to, co zadziałało dobrze w tym roku, jakkolwiek to pytanie by na pierwszy rzut oka nie brzmiało abstrakcyjnie, to takie mam. I chciałem zapytać na początku Karola, co w tajnych kompletach zadziałało w tym roku w gąszczu e, trudności związanych z pandemią? Pozytywów
2: jest całkiem sporo też. Wydaje mi się, że każda kryzysowa sytuacja, jak to mówiłem, co nie zabije, to wzmocni, tak? Z perspektywy czasu jest sporo pozytywów, w sensie takich efektów, jak na przykład właśnie nowa strona internetowa. Mieliśmy taki, takie trochę lata 92 tysiące. Do tej pory sprzedaż online nie była dla nas jakaś tam istotna. My jako kameralna księgarnia nie możemy konkurować cenowo z księgarniami online, ponieważ te księgarnie takie tanie, które robią rabaty po 40%, na przykład procent, wiadomo, że działają na podwójnych marżach, tak? czyli w Polsce pomylony jest na rynku książki kurt i zupełnie. W krajach europejskich jest to regulowane prawnie, u nas nie, więc te księgarnie kameralne właściwie są troszeczkę z boku, jeżeli chodzi o sprzedaż online, aczkolwiek ten rok dał też to, że jest coraz większa świadomość wśród klientów, i nie kierują się już tylko ceną, tylko kierują się tym, żeby właśnie na przykład kupować online, ale w księgarni kameralnej. Jest szereg akcji jak książka na telefon, czy, czy kupuje książki kameralnie, które mają po kilkadziesiąt tysięcy subskrybentów na, na portalach społecznościowych. No i to zaczyna działać w Polsce. To jest pierwszy pozytyw, tak, czyli zwiększenie sprzedaży online. No właśnie platforma streamingowa, którą budujemy z Mariuszem. To jest taki mój przyjaciel z branży IT który nam w tym momencie bardzo pomaga, jeżeli chodzi o takie właśnie nowe technologie. To, to co Robert mówił, tak? dla nas to też była nowość, streamowanie. Tylko my od razu jakby poszliśmy krok do przodu. Tak jak tutaj mówiliście, że są kłopoty z dajmy na to sprawami autorskimi, tak? Bo algorytmy Facebooka czy, czy YouTube'a potrafią zablokować znam historię na przykład z zamku z Jawora, gdzie yy, zielone żabki na przykład zostały zablokowane, grając swój koncert. No, ale nie grali z profilu swojego, tylko grali z profilu Zamek Nadaje i po prostu algorytm zablokował transmisję, rozpoznając. <śmiech> Także to są takie sytuacje, które się zdarzały. No, teraz będzie sprawdzian, bo będziemy mieli koncert na 2, więc to będzie kilka tysięcy pewnie wejść, więc to będzie dla nas tak i sprawdzić, czy to wszystko jest ten system stabilny. Prowadzimy jakieś tam płatności payu, bo w tej chwili konfigurujemy te, 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 te historie. Także to są jakieś takie plusy, które dają nam nowoczesne na, narzędzia na przykład do streamowania i które zupełnie jakby gdzieś indziej ustawiają te nasze koncerty, które były w księgarni, mieliśmy tam 40 osób, tak? Max to mogło wejść tam 50. Yy, streamować możemy na przykład Koncert dużego zespołu na kilka tysięcy osób z bardzo fajnej kameralnej przestrzeni. Takie koncerty w księgarniach są modne w Nowym Jorku. Są całe takie serie koncertowe z księgarni z Londynu, z Nowego Jorku. Tam grała czołówka jazzu i nie, no, to można tam sobie poglądać setki takich filmów. Więc my idziemy troszeczkę w tym, w tym kierunku grając jakby na tym, że mamy świetną akustykę, bo książki fajnie tłumią, także są jakieś takie plusy, które zostaną, bo ja myślę, że my z tych streamów nie zrezygnujemy już, także też niektóre projekty, które realizowaliśmy przez streamowanie, mają po prostu większe zasięgi, tak, Ni niż, niż publiczność 15 200 osobowa w księgarni, no to w tym momencie tam jakieś takie cykle naukowe mogą mieć na przykład post, jak mamy fajnego gościa, tam 100, 200, 300 osób, czy koncerty na przykład live, no właśnie mają większe, większe zasięgi niż były tylko stacjonarnie. Też dało nam to taką elastyczność w zespole. Stworzyliśmy sobie grupy komunikacyjne, takie robocze. Powstały jakby takie wewnętrzne trochę działy handlowe, działy tam promot i tak dalej. Zmieniamy się dosyć płynnie, więc komunikacyjnie nam to dużo dało. To jest w ogóle, jeżeli chodzi o zarządzanie, komunikację, przestawienie się na pakowanie książek, na rozmawianie z klientem. Nie twarzą w twarz, tylko przez Facebooka, czy Messenger, czy telefon. Wcześniej czego nie robiliśmy, co dziwne. Jako księgarnia wrzucaliśmy właśnie na fejsa na przykład, że mamy jakieś wydarzenie albo zdjęcia z tego wydarzenia. W ogóle nie wrzucaliśmy książek. Nie wiem dlaczego w sumie, ale nie robiliśmy tego, a teraz codziennie są jakieś tam rzutki 10-15 tytułów, które rekomendujemy i się okazało, że te książki są właśnie kupowane. Więc przegapiliśmy ten moment trochę takiego blogerowania i to też jest na przykład coś, co powoduje, że ludzie kupują te książki online, bo widzą je na feju, widzą, że my je wrzuciliśmy, więc je mamy. Także są plusy. No. Nie ukrywam, że są, są plusy, natomiast koszt, praca i taki stres z tym związany, chaos no, są olbrzymie. Ten czas po prostu był trudny i trzeba było się w tym chaosie jakoś po, poruszać, podejmować powiedz, codzie, codziennie jakieś, jakieś decyzje i poprawiać cały czas coś, co się na przykład nie udało, to nie znaczy, że nie działa, tylko znaczy, że trzeba do tego inaczej podejść.
1: Mówi się, że człowiek naj, najbardziej, najmocniej i najszybciej rozwija się właśnie w dobie kryzysu. Być może tak jest też w przypadku instytucji. Choćby Firleja, stąd teraz moje pytanie do Roberta. Co zadziałało w waszym przypadku?
0: No, Firlej zrealizował jakieś 240% planów koncertowych założonych na rok 2020 dzięki przejściu na online, a jeśli chodzi o inne dzia działania, to rzeczywiście takim sukcesem tego roku, mimo że, wiecie jak to jest, to tak jakbyśmy gadali o tym, co, co było sukcesem yy, w trakcie twojej choroby. Nie? No, w trakcie tej choroby sukcesem dla Fileja było to, że zrealizowaliśmy wszystkie plany, to znaczy wszystko, co mieliśmy podpisane w umowach, z nic, niczego nie zrezygnowaliśmy i udało się to zrobić. A jeśli chodzi o takie rzeczy materialne, największym sukcesem Firleja, myślę, że jednym z większych w historii Wrocławia jest winda dla niepełnosprawnych, która właśnie będzie miała w przyszły poniedziałek inaugurację. To jest rzecz, to jest materialne dziedzictwo kultury Wrocławia.
1: Jak to się stało, że akurat w tym roku udało się Wam zrealizować ten projekt? Ponieważ w
0: zeszłym roku nam nie dali pieniędzy, tylko dali
1: w, w tym. Prosta odpowiedź. Bardzo dobra informacja. Mam nadzieję, że jak najszybciej będą mogli z niej ludzie korzystać. Teraz yy, chciałem przejść do recepcji, czyli do Wojtka i do tego, co Wojtek uważa za sukces
4: albo około sukces tego roku. No to dobrze Robert powiedział, że to tak jakby znajdować jakieś po prostu pozytywy, choroby. Pozytyw jest taki na pewno, że się super zintegrowaliśmy całą tutaj ekipą, włącznie ze strefą kultury Wrocław. To był taki moment, rzeczywiście tak czujemy, że my jako firma współpracująca ze strefą, że, że, że stoją za nami murem i świetnie nam się współpracuje z Mackiem Tymorkiem. Kurczę, no nie wiem, w sensie no...
1: Chciałem w zasadzie w tym momencie przytoczyć choćby kluby festiwalowe, bo tutaj miasto mówi, czy TIFF, to się działo, tak. prawda?
4: Znaczy, no, no tak, ale to by się też działo bez COVID-u, więc jakby nie, nie no niestety nie mogę tego jako, jako gdzieś tam plus. No nie, no działo się tak. Super lato, tak wiadomo, to jest jakiś tam, jakiś pozytyw. Teraz z pozytywów dostaję naprawdę bardzo mało maili oraz wiadomości na Messengerze. <śmiech> więc no, dostałem jakby starając się znaleźć jakieś pozytywy, natomiast wolałbym, żeby tych maili było dużo i jednak te wiadomości gdzieś tam... Spływało i było o czym gadać, no więc nie za wiele jest tych plusów. no. W tym roku
1: zorganizowaliście też parę koncertów online.
4: No tak, był, był koncert w czasów, tak?
1: Zgadza się, Piernikowski, Niemoc.
4: Super, koncert piernikowskiego, który nie był nawet online, tylko był na żywo, na podwórku, więc to bardzo. No nie, no to do, bardzo dobrze wyszedł ten koncert. To, to się nie ma, co, nie ma co ukrywać. Za dymiarki poszły? No, były dymiarki. <śmiech> Była oczywiście przepisowa liczba osób, wiadomo. Tak, jakby było, super się udało. No ale no, naprawdę to ja, wiecie, no to są jakieś takie rzeczy, które się udały z morza tych, które się nie udały. Ciężko mi naprawdę tutaj mówić o tym jako jakoś tam turbo pozytywie, natomiast tak jak mówię, no, integracja u nas zespołu i z SKW to jest, to jest super plus. tak Ja to tak widzę, że jak, jak w miarę normalnie będzie, to będziemy tutaj fajnie działać i mam taką nadzieję. Z perspektywy
1: Twojej y, wygląda na to, że ten online to była taka rzecz, która okej okay, zadziałała, ale wciąż nie, nie przynosiła jakiegoś takiego zadowolenia w gąszczu różnych trudnych sytuacji.
4: To było raczej wypełnianie kontentu na Facebooka. Tak bym to powiedział, tak? Bo też jakby strefa kultury Wrocław ma swój też jakiś, no coś się w tej recepcji też od strony strefy kultury dzieje i muszą być rzeczy realizowane, więc no, ale tak no, by było to trochę na siłę. no Nie ma, coś, nie ma co ukrywać. No.
1: A czy ten yy, czy ten online, czy ta działalność internetowa można uznać, że daje pewną wolność, czy raczej ogranicza?
4: Hmm. <laughs> no to jest nie, raczej, raczej, raczej ogranicza, w sensie no u, u nas to nawet nie jest dopełnienie no dzisiaj był warsztat z, z Automatem z DJ-em Zora Mixów, warsztat z Rekordboxa, no to te rzeczy się gdzieś tam dzieją na Zoomach, natomiast no takich prostej rzeczy jak no mieliśmy bardzo, w planach bardzo dużo wystaw, galeria miała się zmieniać co dwa, trzy tygodnie, no może bardziej w stronę trzech, ale no przynajmniej Raz na trzy tygodnie miała być nowa wystawa, no a to zostało zastopowane, bo to absolutnie nie ma najmniejszego sensu. Gdzieś te środki na prowadzenie galerii zostały po prostu poprzesuwane. Jakąś część strefa kultury próbuje przesunąć online-owo, no ale no, umówmy się, że to tak jak z kongresem kultury, kongres kultury online to jest bardzo daleko od tego, jak, jak powinien ten kongres wyglądać.
1: A propos online'u teraz pytanie do Adriana. Czy ten online to dobrodziejstwo, czy to przekleństwo? Jak to widzisz?
3: Z naszej perspektywy zdecydowanie przekleństwo. To znaczy doświadczenie klubowe jest niepełne, jeśli nie jest w klubie. Jeśli, jeśli nie ma nagłośnienia, światła, baru i ludzi jest to... No. Jednak życie klubowe rządzi się swoimi prawami, żeby doświadczyć go w pełni trzeba po prostu w tym klubie być. Inaczej jest to jak lizanie, lizaka przez papierek. Więc dla nas y, ciężko w jakikolwiek sposób znaleźć pozytywy tego czasu, jeśli chodzi o, o, o działalność naszą firmową. Jakby, jak już no, naprawdę, naprawdę na siłę starając się znajdować jakieś, jakieś plusy, to był to na pewno dla nas prywatnie czas, żeby się zatrzymać, bo niewiele go jest w momencie, kiedy prowadzi się klub, który działa przez kilka dni w tygodniu, więc poza tym, że dobrze spaliśmy wszyscy i mieliśmy czas, żeby się nad swoim życiem zastanowić, to nic, 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 dobrego, nic dobrego się nie wydarzyło.
1: Jako zespół, który zajmuje się bookingami, mieliście okazję korzystać z online'u w kontekście kontaktu z artystami? Czy to się sprawdzało?
3: Robiliśmy tylko to na lokalnym, na lokalnym podwórku, gdyż jeśli chodzi o streamy gwiazd, powiedzmy, jakichś bardziej rozpoznawalnych artystów. Robili to sami lub, lub, lub robiły to platformy dużo, dużo większe niż my o większych zasięgach i dużo większym doświadczeniem, bo też byliśmy zupełnie zieloni na początku, wręcz do tego stopnia, że na naszym pierwszym i drugim streamie nie działał lub dźwięk, lub wizja, gdyż no, nie robiliśmy tego nigdy wcześniej, do, nauczyliśmy się tego z tutoriali na YouTubie i nie, nie szło na początku dobrze, więc też nie, nie chcieliśmy tego robić na większą skalę. Robiliśmy to po to, żeby właśnie o sobie, tak jakby zapewnić tą lukę po naszym niebyciu, żeby też ludzie nie zapomnieli o nas, że i istniejemy w tym czasie.
1: Adrian jest internetowym sceptykiem w tej materii, natomiast mam wrażenie, że Karol z Tajnych Kompletów ma trochę inne spojrzenie, przynajmniej po tym, co dotychczas mówił.
2: Niektóre projekty skorzystały na tym, niektóre nie, no bo na przykład, nie wiem, takie warszaty dla dzieci z filozofii streamowane, to nie do końca chyba, tak jak Robert powiedział, to były projekty, no to trzeba było je przeprowadzić, tak, była możliwość przekształcenia tego na, na zadania online, to tak też robiliśmy, ale no część na tym skorzystała, część nie. Natomiast jeżeli chodzi o koncerty, to, to na pewno tak, znaczy, to też jest taka, właśnie, też tego nie, nie robiliśmy wcześniej, tak, to jakby my mamy, my sobie wynajmujemy jakby ekipę od streamowania, mam to trochę z głowy, jeżeli chodzi o techniczne rzeczy. Chyba nie chciałbym umieć po prostu uczyć się 1589 panelu do czegoś z jakimiś kluczami, hasłami, po prostu nie. <śmiech> tak jak tutaj mówiliście, jeżeli to ma dobrze ta muzyka brzmieć, to musi, muszą to zrobić fachowcy, tak? czyli to nie może tak być, że ja sobie to ustawiam i jestem akustykiem i operatorem i tak dalej, tylko po prostu staramy się korzystać z akustyków, którzy też się uczą streamować, dla wielu z nich jakby to jest Troszeczkę coś nowego, bo grali raczej na salę, to jest inna, inne ustawienie zespołu, tak, bo gra się na odsłuchach, więc zespół też jest, jest jakby lekko zdziwiony. <śmiech> Inaczej się wypuszcza sumy, <śmiech> właśnie teraz pytanie do kogo się gra, tak, no bo jeden, jeden słucha sobie na telefonie, drugim podepnie telefon przez bluetootha na super więc tak naprawdę nie wiemy kto nas i jak słucha, więc ten, ten pułap dźwięku musi być taki uśredniony, ale to się da zrobić. I to po prostu trzeba sobie wypracować na konkretnej sali. Tutaj jest jakiś taki duży bonus dla, z tego tytułu. Nie?
1: Bardzo Ci dziękuję i teraz od razu przeskakuję do Roberta i do tego, czy online dla Firleja był łaskawy. I tutaj od razu y, dopytam, czy takie projekty jak Firlay on Tour byłyby możliwe bez online. Jest
0: to, ja jestem bardzo zadowolony z tego, że nauczyliśmy się Robić koncerty i streamowane, i odtwarzane. Nie moglibyśmy pojechać za granicę z naszymi artystami i pokazać światło tych artystów, ponieważ y, koncerty y, w klubach, także na Węgrzech, i, i na Słowacji i na Osory. Oh, na Słowacji nie dojechaliśmy, a to jest też ciekawostka, że zrobiliśmy dwa koncerty śliny w Pradze, ponieważ y, w drodze do Pragi okazało się, że na Słowacji nie dojedziemy. Nie moglibyśmy zrobić tych koncertów, gdybyśmy ich nie streamowali. Zagralibyśmy je do pustej sali, aczkolwiek parę zagraliśmy do pustej sali, a z kolei w Lwowie i Budapeszcie graliśmy dla publiczności, bo się w to jesienne odbrożenie. Wtedy można było wpuścić trochę widzów i nasi partnerzy zagraniczni to zrobili. To był normalny koncert. Potem te koncerty streamowane, śliny, no to były już troszeczkę inne. Artyści czuli się jak w studiu telewizyjnym, w teatrze telewizji. Grali tylko do kamery i ja chciałbym to podkreślić, że streamingowanie jest, czy internet może, jest po prostu nośnikiem. Jest teatr i jest inna dyscyplina teatralna, teatr telewizji. Jest koncert, który ma swoją atmosferę na żywo i swoją publiczność, swoich aktorów, czyli muzyków, swoich organizatorów, swojego biletera i szatniarza i jest koncert, który jest streamowany, gdzie tych y, aktorów tego widowiska nie ma. Oczywiście to, to, to wydarzenie, ta, to działanie ma także swoją atmosferę. Trochę się odnoszę tutaj do, do tego, o czym mówili koledzy. Trudno jest przenieść do internetu atmosferę klubową. Jasne, ale można uzyskać innego rodzaju atmosferę ja często oglądam streamowane koncerty muzyki elektronicznej dużo rzadziej chodzę na takie wydarzenia to jest też jakby ciekawe i ja bym tak w, w czambu nie potępiał tego, że byliśmy zmuszeni do przejścia do internetu, ale oczywiście tygrysy lubią świeże mięso a kotki wolą z puszki no to tak, ale to, jaki to jest problem, no po prostu pojawiła się inna możliwość no, ten kryzys ujawnił to, że umiemy się dostosować, no, tak, tak to chyba
1: spłynęło. Podoba mi się to, że oddzielasz trochę konwencję i dostosowywanie się do, do sytuacji od, od tego, jakie medium akurat mamy i co ono nas wymusza, to akurat bardzo cenne. Natomiast czy, czy można być jakby wdzięcznym za to, że, że możemy w ogóle robić takie rzeczy, bo to też jest... W ogóle jakby kwestia wdzięczności bardzo mnie interesuje w kontekście całego tego roku, bo ktoś, kto by jakoś tak na szybko chciał odpowiedzieć, to powiedział, a za co być wdzięcznym? A, absolutnie za nic i, i jakoś nic z tego nie widzę. Natomiast kiedy, kiedy słucham was, to jednak mam wrażenie, że to wcale nie jest taki głupi koncept.
0: Ja od, jeśli pozwolisz, to ja spróbuję jednym zdaniem odpowiedzieć tak <śmiech> szybciutko, żeby nie zabierać czasu kolegom. W, w, wiesz co? No to znowu, to jest to pytanie... Czy powinniśmy być wdzięczni za chorobę? Nie wiem, nie wiem, a może wiem. Wiesz, są tacy, którzy powiedzą: Tak, za cierpienie należy być wdzięcznym, za chorobę trzeba być wdzięcznym oraz fajnie jest się umartwiać, bo to uszlachetnia. Są tacy, którzy powiedzą: Nie, no przecież to jest sytuacja kryzysowa, to jest jakiś stan. Nienormalny. To jest jakaś wojna, z której, co by to powiedzieć, jeszcze nie bardzo wyszliśmy, prawda? Nie wychodzimy z tego.
1: To jest jakieś podejście do tematu i faktycznie ta analogia do choroby, no, raz, że bardzo aktualna, a dwa, że ma, ma absolutnie jakiś sens. Tylko czy ta choroba nie przynosi nam trochę też takiego dystansu może do rzeczy, których nie zauważaliśmy dotąd, które nam może umykały, albo czego po prostu wcześniej nie mogliśmy za bardzo docenić. I tutaj od razu pytanie do Wojtka, czy, czy ta perspektywa jakoś się zmieniła? No, ja myślę, że
4: na pewno pojawiło się kapkę spowolnienia u wszystkich nas. Tak Wiadomo, że w środowisku klubowo-kulturalno-koncertowym wszyscy chcieliśmy jak najwięcej zrobić. Oczywiście na wiosnę, wakacje i ten fragment jesieni było Pewne wręcz, że gdzieś w okolicach października, listopada będzie znowu lockdown i nie będzie można działać, więc każdy chciał po prostu jak najwięcej jak najwięcej z tego wyciągnąć, więc, więc się trochę spieszyliśmy. Kurczę, no ja, ja widzę życie jako, życie jest super, ale w życiu kryzysy są cały czas, no niestety, tak to wygląda. To jest jeden z kryzysów, których trzeba gdzieś tam jakoś e, z nim zadziałać. Totalnie widzę plus, jeśli chodzi o spowolnienie. Ja bym chciał, żeby kapitalizm... Chciałbym, żeby troszkę jednak odpuścił i, kurczę, ta konsumpcja wszechogarniająca jest, jest masakryczna, no my oczywiście ja też jako DJ, jako organizator Imprez oczywiście korzystamy z tej konsumpcji wiadomo, więc jesteśmy od niej, od niej uzależnieni no ale mam turbo wrażenie, że, że ta konsumpcja jest na jakimś po prostu absurdalnym poziomie niektóre sklepy, nie będę podawał nazwy, ale Niektóre sklepy odzieżowe teraz po otwarciu no, powrotnym, tak? Galerii na przykład notują po 2 3 4 krotne utargi dziennej. To jest w ogóle to jest nie tak, to nie tak powinno być po prostu. Więc ja myślę, że, że tutaj kapkę to no, nie wiem, no ja nie jestem sceptykiem, jeśli chodzi o to, to spowolnienie. Pieniądze na pewno zostaną odrobione przez tych, którzy są bogaci, tak? No my tu jesteśmy gdzieś na jakimś dalszym, dalszym łańcuszku, kurczę nie wiem, no ja za wiele, za wiele dobrego oprócz tego, oprócz tego spowolnienia to nie widzę po tym roku, no niestety, pierwsza odpowiedź, która mi się nasuwa to jest nie, nie, nie.
1: Czy ten czas spowolnienia to też jest coś za co można być wdzięcznym z perspektywy Adriana i Klubu Ciało? Bo wspominałeś już o tym, że faktycznie wasze życie trochę, no nie wiem jak to powiedzieć, może trochę zyskało na tym, że mieliście trochę chwil na to, żeby odpocząć, złapać oddech. Czy Mógłbym
3: krótko odpowiedzieć, nie, nie jestem za nic wdzięczny. Jakby też je, jestem raczej zwolennikiem szukania dziury w całym, a nie odwrotnie, szukania pozytywów tam, gdzie ich nie ma, bo gdyby było, normalnie. Nie, nie, nie musielibyśmy o, o tym gadać i szukać pozytywów tego, jak jest, jak jest beznadziejnie.
1: Okej, okay. a myślisz, że, że raczej szukanie tego, co negatywne, mogłoby się jakoś przydać w kontekście tego, że na przykład można by było znaleźć jakieś lepsze rozwiązania? Tak, właśnie do tego dążę że jakby
3: jedyne, jedyne, co mi przychodzi na myśl, że jeśli szukać jeszcze jakichś pozytywów, które przychodzą mi do głowy, to to, że, tak jak wspomniał Wojtek, świat trochę zwolnił. też Wojtek mówił o kapitalizmie i o tym, jak jak, jak się napędza, jak wszystkiego musimy mieć coraz więcej i, i coraz droższe i fajniejsze, tak też zatrzymała się karuzela napędzająca się w kółko garzy dj które na pewno po, po tym, jak wszystko wróci do normy, spadną. Co jest plusem na pewno w tej sytuacji, bo... Chodzi o pewne
1: nierówności, które się pojawiały na rynku?
3: W tej muzyki, którą my, my promujemy i robimy, Dochodzi do kuruzalnych sytuacji, w których artyści biorą kwoty bardzo nieprzystające do tego, co, co oczywiście też nie, nie mi to oceniać, nieprzystające do tego, jacy są, a bardziej do tego, jak dużo mają followersów na, na Instagramie i tych, którzy ich śledzą na Twitterze. Więc myślę, że za to może być wdzięczny sytuacja w 2020 roku, że może 2021 będzie pod tym względem trochę trochę lepszy i bardziej przystępny będziemy mogli robić artystów, których chcemy, a nie tych, na których nas stać.
1: Już trochę wybiegłeś w przyszłość i mam wrażenie, że to jest też to, na czym chciałbym dzisiaj. Może, może zakończyć i ostatnie moje pytanie do, do Was. To jak Wy jesteście nastawieni do tego, co czeka nas w najbliższych miesiącach, bo w zasadzie trudno mi mówić o na jakiejś dalszej perspektywie, w związku z tym, że cały czas zmagamy się z tą sytuacją, a wręcz mam wrażenie, że jakby wszystkie obostrzenia i wszystkie nowe decyzje z miesiąca na miesiąc bardziej nas zaskakują, stąd jakie jest nastawienie?
3: Myślę, że wszyscy możemy zgodnie odpowiedzieć, nie wiem.
0: Znaczy możemy na 3-4, nie, nie wiem. <laughs> My się
2: przygotowaliśmy na ten 2021 w... W taki sposób, że listopad dla NGO-sów to jest zawsze jakby taki największy hardkor, tak? bo pisze się już wnioski na 2021, czyli dla nas zawsze jakby rok kolejny zaczyna się w listopadzie poprzedniego roku. Zasypaliśmy w tym roku wnioskami, po prostu narzucaliśmy masę tych wędek. Z tego względu, że nie wiemy, jak będzie wyglądał, że tak powiem, ekonomicznie czy obrotowo dla, dla rynku księgar. W tej chwili padło 200%. Z tysiąca księgarni w Polsce, czyli jedna piąta, i nie wiemy, co będzie dalej. Nastawiliśmy się też na takie działania projektowe, żeby amortyzować tutaj jakieś straty. Także w lutym dopiero będziemy wiedzieć, tak? jakie wnioski przechodziły i będziemy się już koncentrować na kolejnych zadaniach. Natomiast wykonaliśmy już jakąś taką pracę zarzucania wędek, no i przykujemy sobie booktracka, czyli też te projekty są pisane w takim trybie, że albo będą online, albo w tym booktraku w plenerze, albo w księgarni, w zależności tam od, od projektu, ale te doświadczenia wakacyjne, Pokazują, że można było w miarę normalnie działać na przykład na wakacje w plenerach, tak? Nie było jakichś tam obostrzeń i tak dalej, więc większość tych rzeczy to jest właśnie to są jakieś projekty, które jeżeli się nie będą odbywać w księgarni, no to mogą się odbywać w takim tracku w plenerowej scenie gdzieś w jakimś parku.
1: Jak strategia wygląda z perspektywy firleja, Robert? Przygotowałem scenę plenerową, malutką scenę plenerową przed
0: firlejem. Podobnie jak Karol, napisaliśmy parę projektów i czekamy do lutego. Będziemy na pewno realizować bardzo młodą kulturę, bo to jest trzyletni projekt, więc to będzie kolejny rok, to będzie trzeci. Pewnie mamy spore szanse, żeby kontynuować projekt Sąsiedzi, czwarty z cyklu projekt, bo to jest w ramach Ministerialnego Grantu. Chciałbym robić koncerty kameralne po to, żeby je streamować. Taki jest plan na przyszły rok. Chciałbym bardzo móc robić także działania animacyjne, kawiarni sąsiedzkiej, bo one w tej chwili są jedynie online, a ja chciałbym bardzo móc je robić dla ludzi, bo nasi stali goście, nasi sąsiedzi no, tego bardzo potrzebują. Bardzo ważne dla mnie jest to, żeby wykorzystać w pełni windę, którą mamy, a o którą zabiegaliśmy wiele lat. No, mam jakieś pomysły na to, nie chciałbym zdradzać. Pewnie któregoś z Was będę pytał, po pomoc, bo ja potrzebuję konsultacji w tej sprawie.
1: Zapraszamy do wymieniania się jakimiś pomysłami. Natomiast przechodząc jeszcze do tego, co planuje recepcja na najbliższy czas, czy macie pomysł na to, co może się dziać w ramach recepcji? Czy ty Wojtek już wiesz, jak mniej więcej wygląda to? Jakie plany macie?
4: Na razie czekamy. Ale ja jeszcze wrócę do tego, co mówił Adrian. A propos DJ-ów tutaj taki Plus jest to oprócz tego, że rzeczywiście stawki bookingowe, dodajmy zagranicznych DJ-ów, one były po prostu windowane do jakichś absurdów totalnych. Tutaj sytuacja, zaufanie do lokalnych DJ-ów bardzo wzrosło i ewidentnie po prostu na imprezach z lokalnymi DJ-ami wygląda to inaczej niż dwa lata temu. Znaczy teraz to w ogóle po prostu nie było, nie było nikogo stać na to, żeby robić jakieś... Po porządne bookingi, natomiast to już jest od jakiegoś czasu jest ten trend widoczny, no po prostu no nie stać nas na to, żeby w większości miejsc na to, żeby bukować bardzo znane nazwiska. To generuje potem bardzo drogie bilety i nie, też nie, nie każdy klub jest w stanie jest w stanie postawić tę cenę. Tak jak ciało ma stałą w miarę cenę i stałą publiczność, która jest chętna płacić, my na przykład nie możemy robić biletowanych imprez. Co do planów, to my, my czekamy, no po prostu czekamy co dalej, czekamy Zarówno, mówię tutaj o części naszej barowo-imprezowo-koncertowej, jakby nic nie możemy robić, nie wiem, czerwiec, coś może, gdzieś jakoś. Z racji tego, że gdzieś to podwórko żyło w lecie, więc tutaj jakby nie odwołujemy planów na przykład koncertowych. One jeszcze nie są do końca sprecyzowane z racji tego, że no, też nie, nie bukujemy, bo nie wiemy co dalej tak naprawdę kiedy i po co natomiast na pewno chcemy zrobić święto podwórka, święto ruskie 46, ono już było w planach dawno, na pewno w planie sporo gdzieś tam koncertów no jak będziemy mogli robić po z otwartymi drzwiami to będziemy robić po z otwartymi drzwiami na pewno to co proste będzie no to wiadomo odpalenie gdzieś galerii, jakichś pomniejszych warsztatów które gdzieś tam strefa organizuje słuchajcie,
1: kończąc już tak w zasadzie, czy ktoś z Was ma jakieś zdanie, coś, co chciałby przekazać słuchaczom, osobom, które są odbiorcami, które być może odwiedzały Wasze miejsca przed tym, jak koronawirus zaczął grasować? Czy jest coś, co chcielibyście powiedzieć, jakiś statement ze strony no, Waszych no, no, no. organizacji?
3: Przychodźcie, bo to jest teraz chyba najbardziej nam wszystkim... Jak otworzymy, przyda się uczestnictwo tłumne wszystkich, bo, jakby tak jak mówiliśmy przez ostatnią godzinę, wszyscy tutaj jesteśmy wszyscy w złej sytuacji, więc jak tylko się otworzy, liczymy, że że wrócimy.
0: Ja że chciałbym, żeby Karol coś powiedział.
2: Co mam powiedzieć, Robercie? Pozdrawiam Cię. Zapraszamy do księgarni, do, do tajnych y, kompletów. My działamy na takiej pustej wyspie teraz, bo po prostu jeżeli nie ma gastronomii w rynku, my też jesteśmy uzależnieni tak naprawdę bardzo mocno od gastronomii, bo jeżeli nie ma gastronomii w rynku, to w rynku nie ma ludzi, bo nie mają po co przychodzić. Także to jest taka mocna, taki ghost tam trochę się zrobił. Najchętniej kupowanym prezentem w Polsce jest książka, w kraju, w którym jest bardzo niski wskaźnik czytelnictwa. Taki paradoks, kurczę, no trzeba, trzeba liczyć na to, że ta wiosna będzie, będzie jakieś nowe otwarcie, nowa energia,
0: nie? Zima wasza, wiosna nasza. Czekamy do marca, ta. kwietnia.
4: Wspierajcie lokalne działania, po prostu. Ci, co jak możecie, to fajnie zamówić sobie Ramen z Warszawy, ale zjedzcie go może jednak we wrocławskiej knajpie.
1: I tego się trzymajmy. Bardzo wszystkim dziękuję. Dziękuję Karolowi z Tajnych Kompletów, Robertowi z Firleja, Wojtkowi z recepcji i Adrianowi z Ciała. Życzę Wam wszystkiego dobrego, wytrwałości i naprawdę dużej zmiany na lepsze w kontekście tego, co przed nami. Trzymajcie się ciepło. Dzięki,
3: trzymajcie Cześć. też.